0: Du lytter til weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Prejsler. Helt anderledes hetero er Hede af den En var ej nok, han ville have to med i borgmester-sengen. Han møvede med dem, med dem begge, og han pillede lidt for meget. Han troede, at i enhedslisten var der fælles ej. Men Hvorfor skal de være så striks og hindre enhedsliste 6, Lad ham dog få en dejlig heks med hjem til jul. Bertel Hårder, det var, det var det sidste vers af din julesang fra 2019.
1: Ja, det var lidt grovkornet.
0: Altså, synes du, det var det?
1: Ja, ja. Og jeg, jeg sagde jo også undskyld til dem, som følte sig i støt. Ja. Men... Øh... Det har selvfølgelig glædet mig, at den pågældende blev frikendt, fordi så er sangen vel ikke helt så slem. Altså er sangen også frikendt, og dermed... På en måde. Dig? Ja. Også? Det Men var... jeg, f- jeg fremtuger ikke.
0: Men det var jo det var lidt af en shitstorm, du røg ud i. Kan man kalde det det? Ja, der, det der var i var hvert
1: fald f- nogen, der gerne ville have, at det skulle blive til en shitstorm. Jo, altså, det var enhedslæstens uh, leder, Schieber, som som tog på vej, og som jo medvirkede til, at hele verden fik den at høre. Ja. For den var kun sendt til folketingsmedlemmer, medlemmer, ja. ikke til en eneste journalist. Nej. Og, og den plejer ikke at være offentlig. Ej, men det blev den altså, fordi, fordi, fordi panelskibet blev, blev forhavet. H- Hvordan har... I jo ringede jeg til hende, og vi ja, det skulle jeg snakkede det igennem, ja. og jeg ringede jo også til Nina Hedager, fordi øh, det er min metode, hvis der er et eller andet folk, er suge over så er det bedre lige at fortælle det igennem, og ja. så kan man jo altid give en undskyldning. Men, men det, er jo, øh, det er jo aldrig sket, at en,
0: altså en kollektiv mail til alle 179 medlemmer af Folketinget ikke kunne, lynhurtigt kunne betegnes som offentlig eje.
1: Ja. Nej, det, altså, ja. det afhænger jo af, om der er en, der synes, at det skal ud i verden, og, og det var der her. Ja, men hvordan har du det med Pannelle Schieber
0: i øvrigt? Jeg, jeg Fint. Tænker, I, I går jo op og ned af hinanden, og så pludselig gør I sådan mod hinanden?
1: Altså trækker hinanden ud Nej, vi gjorde ikke noget som helst mod hinanden. Jeg skrev et vers, som var ment som en spøg. Et afsluttende vers i en, også på mange andre måder lidt grovkårende julesang øh, som jeg har for vane og som bliver sunget i alle partier inklusive enhedslisten, så vidt jeg ved ja. og um, da så hun tog på vej, så ringede jeg til hende og, og sagde, at jeg skulle nok lade være at skrive en julesang næste år, men det var ikke sådan, det skulle påstås Nå, sagde hun det? Hun synes absolut, at jeg skal skrive en julesang næste år Ja Men hun synes bare, at det værst sk- gik for vidt fordi jeg gjorde nar af en voldtægt Ja men nu er der jo faldet for, at det ikke var en voldtægt. Og... Trækker du så din undskyldning tilbage? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Man kan aldrig sige undskyld for meget. Og jeg ringede jo også til Nina af og sagde undskyld. Ja. Og spurgte, hvordan i alverden det var gået til, at hele den sag var blevet så meget offentligt. Altså, hvorfor i alverden skulle den retssag være offentlig? Ja. Så forklarede hun, at det var fordi, hvis nok BT havde fået medhold i, at det var en offentlig, det var et offentligt anlæggende, og derfor skulle der være åbenhed. Hvad jeg synes er meningsløst.
0: Og, så, og så jeg kan slet han... ikke
1: forstå, at vi alle skulle indvise i, hvad der foregik i den seng.
0: Nå, og Nina hede er så den borgmester fra enhedslisten i vist seng, der foregik et eller andet.
1: Som... Ja, og jeg ringede til hende, fordi jeg ville sige til hende, at jeg ville ikke have skrevet det værste, hvis jeg havde vidst, at det hvad, faldt nogen for brystet. Hvad sagde hun til det? Det tror jeg, da hun var glad for. Ja. Vi havde en rigtig god snak. Det havde Pernille hvor og jeg også. Ja. Altså, det er jo på den måde, man, man får det ud af verden. Det var jo ikke vendt mod enhedslisten. Det var en julespøg, ja. og, og den var der nogen, der synes var lidt for grov. Og det gik
0: ikke igennem dit hoved på noget tidspunkt undervejs, da du skrev den, eller da du havde skrevet den, da du trykkede send og, og, og fordelte den til dine 178 kolleger inde på at du måske var gået for langt i det værds?
1: Jeg må være helt ærlig og sige, nej, det gik ikke igennem hovedet, fordi det svarede fuldstændigt til den øh, klovnestil stil, som jeg har, ja. når jeg skriver sangen. Det er derfor, folk synes, de er sjove. Ja. De er jo ikke beregnende. De er heller ikke perfekte. De er altid meget uperfekte. Altså, Lid, øh, lidt klumset. Det er sprog- det, der gør dem sjove. Sprogligt, sprogligt eller? Ja, og... Sådan i det hele taget. Ja. Jamen, er det, er
0: det, er det den der badutspringer Bertel? Altså den, den lidt klumsede, sjove, som din far også var, måske? Du sagde, at, at når, når Æ... han havde problemer med at lære drengene på Kostskolen at læse, så lavede han et badutspring.
1: Ja. Jo, altså. Jeg har rigtig meget sands for humor, ligesom han har, og jeg kan også godt lide og og bidrage til en fest ved at få folk til at grine, fordi der er ikke noget bedre end en sund latter. Nej. Hvad, jeg hvad gør det
0: for dig? Hvad, hvad er det for en oplevelse ind i dig, når du får andre til at grine?
1: Det er oplevelsen af at have bidraget til god stemning i stuen, ja. eller i salen, eller hvor det er. Ja. Og det synes jeg, der er vigtigt. Kunne du også gøre
0: det som barn derhjemme, når familien var samlet om middagsbordet, din far, din mor og din
1: dine fem søskende? Nej, derhjemme var lejlighedssange strengt forbudt. Hvorfor? Mine forældre afskyede lejlighedssange, fordi de var tvangsindlagt til så mange af deres elevers bryllupper og familiefester. Og så var der altså købesange, eller også havde Tante Anna skrevet en på Derboren Bager. Og sange kan altså være helt forfærdelige, og jeg har jo et samlet på dårlige sange. Ja. Og sådan set burde jeg udgive alle de dårlige sange, jeg, jeg har gemt. Altså, For øh, de kan være afsindigt dårlige. Ja. Men, Så derhjemme, der var der ikke noget med lejlighedssange. Men jeg drillede min far ved at skrive en sang til ham på hans 50-års fødselsdag. Ja. Og øh, på kollegiet, der kom jeg i gang med at skrive sange. Fordi jeg blev valgt til køkkeninspektør, som det hed, på min gang. Ja. På et program, der gik ud på, at vi skulle have nogle flere og bedre fester. Og jeg blev valgt. Og så måtte jeg jo gå i gang. Og så skrev jeg en øh, 3-4 sang til den første fest, og så var jeg kommet i gang. Da jeg så blev medlem af Venstres gruppe, så var der en, der hed Mette Madsen, ja. som skrev sangen til øh, øh, mm. Til Blækspruden. Og hun var en meget perfekt vise skribent. Og så tænkte jeg, det må jeg da også kunne. Så det blev hende og mig, der skrev sange til vores forskellige fester. Blandt andet til landsmøder. Ja. Og det har jeg jo så gjort lige siden.
0: Er der, når nu du fortæller, at din far afskyede festsange, er der et faderopgør i, at du nu er stort set lige så kendt som festsange, skriver, som du er som minister eller
1: højskolemand. Nej, i så fald er det i hvert fald et meget kammeratligt faderhopkør. Jeg skrev som sagt en lejlighedssang til hans 50-års fødselsdag, og den bliver han ret glad for. Hvordan kunne du se, at han blev glad? Ja, det kan man da, det kan man da se. Blev han for. rørt? Men det var måske også, fordi sangen var, var rimelig sjov. Ja, blev han rørt? Og, og den havde også lidt lidt højskoleånd, og det passede ham jo godt. Ja. Men, men, når, men, men i forhold til
0: faderopgør... Altså, jeg har, Jamen, det var ikke noget faderopgørelse. Altså. Okay, men jeg har i hvert fald haft faderopgørelse over flere omgange med min far.
1: Har ja, ja. Det, prøv at høre, du... Men det har jeg måske far, også på andre punkter om. Men... Har,
0: har I haft det, fordi jeg mener, I jo begge to temperamentsfulde mænd
1: har vi slået fast, ikke? Jo, men... øhm, hvordan med de der temperamenter? Nej, de... det... det eneste, jeg havde imod min far, det var... Eller to ting. Det ene var hans temperament, og, og det andet var, at han fremhævede mig alt for meget. Hvordan det? Jamen, han var stolt af mig. Var han det? Det er også rigtigt. Jeg klarede mig godt i skolen, og, og, så, videre, og, så, videre. og så blev jeg kunne hjælp med minister, og det var han selvfølgelig også stolt over, og det var jeg lidt træt af. Hvorfor? At han var så stolt over. Hvorfor? Ja, det gjorde mig generet. Det gjorde dig genert? Ja, ja jeg fordi det også... er jo sådan noget, alle vi
0: andre længes jeg... efter, ja. at vores fædre det... siger...
1: Det er længe, det, læng, det siger jeg bestemt ikke efter, fordi det, det havde jeg da slet ikke godt med. Øh, nu skal du tænke på, at jeg er jo sådan en stilfærdig jøde som egentlig helst vil... vil gemme mig lidt for de andre. ikke. Er du blufærdig? Jeg, vil ikke... jeg er utrolig blufærdig, ja. ja. Så det er i virkeligheden derfor, at du ikke kan lide at sidde
0: på forreste række, når du er inde i teatret. Det er jo ikke så meget af hensyn til dem, der sidder bagved? Det er, fordi du ikke kan lide at tiltrække dig den opmærksomhed?
1: Det er nu altså først og fremmest, fordi jeg har dårlig ryg, og jeg får ondt i ryggen af at sidde og krygge sammen i teatersæde. Ja. Og jeg sidder og krygger sammen, hvis jeg ved, der sidder en, der ikke er ret høj lige bagved. Ja. Derfor vil jeg gerne sidde ude ved siden, ja. for der kan jeg rette mig fuldstændig op, og jeg kan så sige hænge mig op på ryglandet, ja. øh, som er rigtig godt for min ryg. Og så... Så har jeg det godt Ja øhm, Bertel øhm,
0: Nå, jeg har slet ikke fået kigget ned i mit manuskript endnu øhm, jeg, jeg har lyttet til første time øh, som jeg altid gør Og det har produceren også Og så taler vi sammen om, hvad der foregåede i første time Og en af de ting, vi bemærker, det er, at du er glad for dyr øh, og det var øh, sidste uges gæst også Hun hedder Nikita Klæstrup Ved du, hvem hun er?
1: Jeg har hørt navnet. Hun er sådan en
0: kendtis... Reality-stjerne. Ja, ja. 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 Hendes bedste ven i verden er en hund. Og når du var ude at rejse og ringede hjem, så spurgte du først til...
1: Til katten. Før du spurgte til dine børn. Ja, det påstår min familie, og det er sikkert også rigtigt. ja. Det var, mens jeg var i Europaparlamentet, så ringede jeg hjem næsten hver dag. Ja. Og så siger de, at jeg spurgte altid først til Måns. Måns. Som den hed. Men den havde også en speciel historie, fordi det var ikke mig, der fandt Måns. Det var Måns, der fandt mig. Hvordan det? Jamen, vi var i sommerhus, og så var der en kat, som i den grad knyttede sig til mig og rendte rundt om benene på mig. Jeg kunne næsten ikke slippe for at træde på den. Så den blev altså min kat, og så tog vi den med hjem. Og, og, og så viste sagde, sig at være syg. Jeg tror, den var forstødt af sin mor, fordi den var syg. Den levede kun tre år, ja. og den var syg hele tiden, men det var en vidunderlig kat. Og hvad, hvad, hvordan er du
0: med en kat, Bertel? Er du sådan, altså, taler du til den?
1: Nej, men jeg er, jo, jeg er jo vokset op på landet og havde utrolig mange øh, dyr. Men ikke katte? Både, både kæledyr og husdyr. Jo, jo, vi havde Også været... katte? Ja. ja, ja, der var masser af katte. Det var jo nødvendigt med alle de muser og rotter, der var. Ja. Så jo, jo og kaniner og... Men talte du med Måns? Øh, øh, ja, den havde nogle sjove lyde, så man kunne få den til at sige. Det er rigtigt. Ja. Det, det ved jeg ikke, hvor du ved fra, men det, øh, det er faktisk rigtigt nok. Den sagde y, y, y. <laughs> Og hvad sagde du så? Ja, så sagde jeg det samme. Ja. Altså. Ja, vi forstod hinanden. Og nussede den og låg ja, den hos dig? Ja, og den kunne godt lide at kravle op på skulderen. Nå. No. Og, og sidde der. Og jeg kan huske, da jeg havde vundet min store valgtsag i Europaparlamentsvalget i 98, så var der et fint billede i avisen, hvor Måns stod op på min skulder. Ja. <laughs> den var meget fotogen.
0: <laughs> um. Bertel, som barn, der var du tæt på dine dyr. Det var ligesom dem, du havde. Du havde ikke venner. Du havde faktisk ikke nogen nære kammerater.
1: Nej, fordi jeg blev jo hjemmeundervist, og der var ikke mange børn, der hvor jeg boede. Og derfor blev jeg utrolig glad for at komme i skole. Som 13 årig Som 13 år, ja, Der fik klart. Jeg, der ja. fik jeg kammerater, Altså, Jeg kan se det, og min, det var herligt. På,
0: jeg kan se, og jeg kan faktisk også selv huske, når jeg havde haft de der 10 uger, sommerferie, ikke? eller hvor lang tid man har, jeg var ved at gå ud af mit gode skind. Altså glæde mig bare til at være sammen med andre børn, igen og komme væk fra mine forældre. Men du gik ja, ja.
1: fem år derhjemme. Ja, Der var jo masser af mennesker derhjemme, for det var en folkehøjskole, og og, og der var masser af elever, og og vi var jo også seks børn, men men vi var ikke, altså, der var fem år til ham, der var yngre, og der var fire år til hende, der var ældre. Så jeg var sådan lidt barn blandt en masse voksne, og jeg møder jo utallige mennesker, som siger, at deres mor har siddet med mig på skødet, da jeg var barn, og jeg får utallige billeder fra da jeg var barn. Altså, at du sad på skødet hos øh, ja, ja. andres? Øh, altså, jeg har, lige for nylig har jeg fået en stak billeder fra en, en, øh, en datter, tror jeg, til ja. en gammel elev, som havde alle sine gamle billeder fra højskoleophold og der var jeg med ja. på at <laughs> skille jeg, jeg tror, jeg sådan lidt var, var elevernes og kursisternes maskot. Altså, når du, når du ligesom, jeg er godt klar over, at du ikke mener det så
0: bogstaveligt, men du kalder dine forældre for nogle slapsvansede, ikke? Fordi de øh, trakter dig ud af skolen for at skåne dig, for det mobberi, du blev udsat for. Det er jo også vildt, altså jeg, jeg, jeg har... synes, de stillede for få krav, altså når ja. du ser jeg tilbage. Og så sendte de dig ud, så sagde de, læs en bog og skriv en, en stil, og, og ellers så løb ud, når vejret er godt, ikke? Og leg med din ja.
1: hunde. Det var jo ikke så dårligt, fordi øh, konsekvensen af, at jeg kun øh, skulle skrive stil om en bog, jeg havde fået, det var jo, at jeg blev utrolig god til at skrive. Ja. Øh, og så fik læst noget. Ja. Men hvad
0: kan jo næsten være ligegyldigt. Hvad tror du, den følelsesmæssige eller personlighedsmæssige konsekvens af at blive trukket ud af skolen, fordi det er lidt hårdt derovre, og så ikke vende tilbage i fem år, hvad tror du, den ja. har været for dig? Hvordan har det, påvir- Hva- Hvordan har det konsekvensen dig? Konsekvensen
1: har været, at jeg har været vant til ikke at være som de andre. Ja. Altså, er det en i, følelse, du har jeg var jo, Jeg var jo lidt mærkelig, ikke? fordi jeg ikke gik i skole. Ja. Og, ja, og du blev også trukket og ja. ud, fordi du var lidt mærkelig. Ikke? Jo, og jeg har jo aldrig lagt skjul på, at, at jeg er en enspænder. Og det har jeg jo levet fint med. Øhm. Har så
0: dig så jeg
1: vendede mig til, at jeg ikke behøvede være som de andre.
0: Og, og det, 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 er, det er, har været en ting, der har farvet dig gennem dit liv? Ja, det tror jeg. Og er det, det var jo også derfor, det?
1: at jeg pludselig fik en åbenbaring midt under en studenterdemonstration imod under Helge, ja. da han var undervisningsminister, alle ja. Larsen hvor jeg pludselig opdagede, at jeg var enig med hele Larsen, og så stod jeg der modders alene øh, blandt 500 skrigende unge ja. og, og tænke sikkert noget pjat. Men du havde jo... Det er jo ministeren, der har ret. Ja.
0: Jo, men, men du havde jo faktisk også mulighed for der at tilslutte dig at blive som de 500 andre. Altså få et, et ja, fællesskab var,
1: med nogen. Jeg var som de 500 andre. Indtil det pludselig gik op for mig, ja. at vi havde en rigtig dårlig sag. Ja. Men det har man jo tit i fællesskaber.
0: Ja, det er rigtigt. Altså man skal jo hugge en hel og kappe en tog for fællesskabets skyld. Sådan er det jo, ikke? Jo. Og, og hvad hedder det? Fællesskabet bliver vigtigere end sagen. Det gør det jo
1: altid. Det gør ja, ja. det også i partiet venstre. Og folk løber i flok. Og, og man løber i flok. Det er jo en af de, de dårligste menneskelige egenskaber, der findes. Det er flokinstinktet. Det, at man tror, at bare fordi der er mange, der mener noget, så er det det rigtige, og man skal gøre som de andre, og ikke stikke af fra de andre. Mm. Det er en rigtig dårlig menneskelig egenskab, ja. så jeg ikke flov over, at jeg er i stand til at stå alene og tænke selv. Det var noget, jeg lærte meget tidligt, og også øh, på universitetet, hvor det jo var midt i ungdomsoprøret og nymarxismen osv. Og, ja. og der krævede det da lidt at, at mene det modsatte. Ja. På
0: den måde der fik vi jo sådan rigtig fint indkranset, hvor din følelse af at være anderledes og udenfor, og, og det vil også årsagen til, at du bliver inspireret af begrebet hien enkelte, altså at Absolut. gå alene mod strømmen. Ikke? Ja. Så vi, vi har jo meget fint fået indkredset eller indkapslet, altså beskrevet, hvor det opstod i dit liv, og hvordan det har både på styrke der man vel også for dig, der fordi det er jo også har også en pris og prisen er ensomhed ikke? men men hvad med dit temperament hvor kommer det fra
1: altså min mor var meget flematisk og kunne ikke bringes ud af fatning på nogen som helst måde min far var mere opfarende, men til gengæld så blev han god igen ja meget hurtigt. Men du sagde også i og, begyndelsen. Og han blev øh, flov, når han, når han havde taget for meget på vej.
0: Ja, gør du også det?
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja. Men kan du, kan du pinpointe, kan du, ligesom, kan du huske, hvornår du første gang oplevede det der raseri, det, det ukontrollerbare raseri?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke.
0: Var du sådan, så du men, ble, øh, blev du sendt op på dit værelse? Nu, nu spejler jeg jo bare mig selv, ikke? Jeg blev sendt op på mit værelse, og deroppe, der lå jeg så og råbte og skreg og, og sparkede og slog og alt muligt.
1: Øh, og sådan. Men, men sådan var jeg overhovedet ikke. Hvornår blev du første overhovedet gang Kisi? Det kan jeg ærligt talt ikke huske. Øh,
0: kan, du, kan, du, ja. kan du beskrive, hvad for en følelse, der kommer lige inden?
1: Men du exploderer. Da jeg blev minister, nej, der er ikke nogen særlig følelse lige inden og jo, så skal man ikke, man skal ikke overdrive det, fordi det er jo en, det er jo en, det er jo også en form for ærlighed. Jamen Bertel, jeg elsker hvis, det ved dig. Hvis der er noget man synes er rigtig tøbbelt, hvorfor så ikke være ærlig og sige, fordi derved får man jo også et svar. Så altså.
0: Prøv, prøv at se her, her der har jeg en udskrift af Bertel Hårter, der ja, ja. udtaler sig om Risen
1: Grødinterview. Det er den gamle historie. Ja. Og her, hernede, der og er du hvad? skrevet. hvis ikke det var gået ud af en journalist, så var der ikke en kat, der havde hørt om det.
0: Nej, hernede der er jeg skrevet, du er cool. Og ved du hvad, jeg elsker det ved dig. Jeg elsker, at din menneskelighed ja. bryder igennem, at, ja. du ikke, at du ikke som alle de andre papfigurer kan tøjle det op, og, og, og hele tiden tænke over, hvordan du fremstår frem for, hvordan du er. Jeg elsker ja. det ved dig. Jeg Jamen er bare er... nysgerrig.
1: Det er en form for ærlighed, det har du ret i. Ja, det er noget, der ikke kan kontrollere men, men det er sig. Men for, det er også en form for frygtløshed. Ja,
0: men, altså, men, men når jeg, jeg, når ikke, jeg bliver hisset Jeg er ikke bange for noget. Jeg, jeg er også en hisig prop. Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg er det mindre med årene. Nu er jeg 50, så det, det har nedtonet sig. Men jeg er en hisig prop. Og hvis du spurgte min eks konen min kæreste, min datter, så vil de alle sammen tilslutte sig, at det Men, er det største problem ved mig. Det er min hissighed. Men ja. jeg ved, hvad der kommer, lige inden jeg bliver hissig. Jeg ved, hvad for en følelse,
1: der rammer mig, lige inden jeg bliver hissig. Jamen nu, øh, nu beskriver du det, som om det er et anfald. Altså, det Nej. er det er ikke. Helt, øh, overdrevet. Altså, du skal lige tænke på, jeg har været minister i 22 år, Tror du, det var muligt, hvis ikke jeg kunne styre mig selv i alle situationer? Altså, den der journalist opførte sig jo fuldstændig skandaløst, og vi anede ikke, at vi blev optaget. Nej. Så er der der ikke noget galt i at sige til ham, at han opfører sig som et dumt svin. Bliver du vred over, at jeg tager det her op? Irriterer det dig med den gamle historie? Ja, det gør det. Det gør det? Fordi det er blevet... Sådan blevet selve næsten eksemplet på, hvordan jeg er, og det er altså meget, meget forkert. Vil du hvad, det for mig, er blevet eksemplet på? Det var et privat skænderi. Ja, for mig det Vi er blevet... ikke, at vi blev optaget, og Damars har du jo været ufin nok til at sende det i den bedste sendetid. Ja. Og det synes jeg ikke, de skulle have gjort. Fordi ingen af os vidste, at vi blev optaget, og der var jo en god grund til det skænderi. Han havde lovet, at vi var færdige til et bestemt tidspunkt, og så bliver han bare ved og bliver ved og bliver ved. Ja. Og jeg... Jeg, jeg kunne ikke svare på det, han spurgte om. Men, men, men
0: altså, det her er jo, hvad det er. Ikke? Altså, det, det er fortid. Det, det er vel ti år siden, at det er sket det her. Ikke? Vi fejrer 10 års jubilæum, ja. For, for Risengrød interviewet. Ja. års jubilæum. Jamen Prøv at høre, Bertel. Ja. Og jeg, jeg
1: vidste, før vi skulle lave det her, så vidste jeg, at det skulle handle om det. Jamen, du tager fejl, ikke? fordi jeg faktisk... Altså, jamen, det er jo lige meget. Jamen, jeg er jo helt ligeglad med Nej, det der. Nej, du vælger det, fordi det er godt stof. Nej,
0: ved du, hvad jeg er interesseret i? Jeg er interesseret i de følelser, der kommer før sådan noget
1: sker. Jeg jamen, kommer ikke til at grave rundt i det her. Jeg er ikke, hvad der kommer før. Gør du ikke det? Det er jo ikke et anfald. Det er jo ikke et migræneanfald. Det er jo ikke uh, sådan noget, der starter ned i mellemgulvet, og så pludselig eksploderer man. Det, det er jo det rene vrøv. Det var retfærdig harme. Ja. Retfærdig harme er der ikke andet, end at når nogen generer en på det allergroveste, som han gjorde, så reagerer man på det. Okay,
0: lad os lige tage et skridt tilbage så. Fordi jeg er enig. Jeg er fuldstændig enig. Det er retfærdig harme. Jeg er enig. Udover det, så er det skildringen af et menneske. Et rigtigt menneske. Du sagde om din far når han blev hise. Jeg, jeg ved, at det også, sikkert også har været kompliceret, men du, du sagde, at han, altså, når hans t- temperament illustrerer sig, så var det, fordi han var sig selv. Og du er i det interview dig selv. Og er du klar over, hvilken effekt det har på mig? Nej.
1: Det er lige præcis det, jeg ikke er. Nå, det er du ikke. Det er simpelthen en så speciel situation, ja. som overhovedet ikke beskriver min personlighed, og jeg lider altså ikke af en arvelig sygdom. Undskyld, jeg siger det. Det gør jeg ikke. Men der er noget, der hedder retfærdig harme, Jamen, det, og, og det, det kan forhåbentlig ramme os alle sammen. Ja. Så er der bare nogen, der er så uheldige, at der står en tv-optager, eller journalist, en kameramand, ja. som optager det hele, og så er der en redaktion, som synes, at det skal vi sende ud til hele landet. Ja, men... Hvad jeg men, ikke begriber. Men... Er problemet så, at du synes, at det her
0: bliver så skildringen af... Eller det bliver et billede af hele dig,
1: og ikke et lillebitte hjørne af dig? Ja, jeg gider slet ikke snakke om det. Det var retfærdigt harme for 10 Jamen, skal år, år siden. Ikke, skal vi ikke, og hvorfor i skal vi så ikke lade
0: være med at snakke om det? Jo, det synes jeg faktisk.
1: <laughs> Jamen, nu har vi snakket om... Kan vi ikke snakke gå videre til noget
0: andet? Jo, jeg vil meget gerne videre fra det Kost. interview, fordi det interesserer mig ikke. Men det interesserer mig at tale... Menneske til menneske med dig om det, der ligger inde i os. Nu illustrerede jeg jo præmissen for det her program, som jeg i begyndelsen af første time, hvor jeg sagde, at jeg mener, at det, der er vores frelse, vores forbindelse til hinanden, det er de syv dødssønder. Og det, og det mente du, at det er sandt? Altså, at det er rigtigt, og du sagde faktisk, du vil ikke kunne sige det bedre, end jeg gjorde det. Så det, det er du vel enig om,
1: ikke? Eller enig med mig i? Du skal, lige, du skal lige minde mig om, hvad det var, jeg var enig i.
0: <laughs> Jamen, det vil jeg gerne.
1: skal jeg se, om jeg har den tekst overhovedet her. Jeg kan heller ikke sådan helt klart huske, hvad det har med de syv dødssynder at gøre altså det, Hvilket at vi... Hvilken er den, er det? Øh, jamen, altså... Hårdmodighed,
0: griskhed, ja. misundelse, øsselhed, ja. vrede, dovenskab, ja. nydelsessyge. Ja.
1: Og og, og... og der blev vi jo enige... Der fik og vi det vil lige have talt om. Det var selvfølgelig vrede. Ja. Selvfølgelig var det det. Ja, og for mig så er du et helt
0: menneske, fordi du netop indeholder... Vrede, og jeg kan se den. Jeg ser ikke et, et, et sminket menneske, der har hvad hedder det, pimpet sig op til at fremstå perfekt for offentligheden. Men ja, ja,
1: ja, jeg har kun én indvending, At vi skal sidde og bruge så meget tid på den oldgamle historie, hvor jeg havde retfærdigt harme over for en elendig journalist, som jo et, jeg har aldrig set ham siden... Har du ikke det? Jeg okay. ja, det kan man de fyret, eller hvad der sker. Jamen
0: prøv at høre, Bertel, ja, jeg interesserer mig slet ikke for den sag. Det her var et eksempel.
1: Men alligevel, så har du nu brugt et kvarter på den.
0: Nej, det er altså dig. Det er altså dig, der har brugt et kvarter på ja, den. Ja,
1: fordi jeg ikke vil gå ind på dine præmisser. Og det er vel i orden, når vi sidder her. Absolut. A- at jeg så ikke gå ind ja, på dine men, præmisser.
0: Men, men jeg tror bare, Du ved, jeg
1: er god til at stå alene. <laughs> <laughs> men, men
0: Bertel, jeg tror simpelthen, du misforstår min præmis, ja. Fordi min præmis er ikke at grave i det interview. Min præmis er at tale med dig om det, vi indeholder som mennesker, ikke? Ja. som jo også er skyggesiderne. Du nævnte selv skyld og skam som skyggesider, som det, du bruger kirken til at forbinde dig til i dig selv. Ikke? Og ja. en af de syv dødssønder er jeg får lige ved banden nu, men det er jo for pokker vrede. Ikke? Ja, ja.
1: Og, og, du, det det. og man skal kunne sige undskyld. Og måske ikke du, men jeg. Og jo sagde undskyld. Gjorde du det? Ja, det gjorde jeg da. Ja. Men der er jo også...
0: Der, der, øh, der er jo en ministersekretær, der men, har...
1: Men han sagde ikke undskyld. Nej. Og det er måske forskellen på ham og mig. Men jeg er faktisk videre fra den sag nu. Nå.
0: Jeg taler om noget andet. Der er en ministersekretær, som har sagt til dig... For, for at lade den sag ligge, så er der en ministersekretær, der har sagt til dig... Du behøver ikke at være vred længere, Bertel, for du er minister.
1: Ja, ja det, det hun sagde var... Husk, at som minister kan du få din vilje uden at skælde ud. Ja. Og det hænger jo sammen med, at øh, hvis der er et eller andet, man synes er helt åndssvagt, og det bliver forlagt af en embedsmand, så kommer man lidt til sin egen ej, nu her, og så videre. Ja. Men det er jo ikke embedsmandens skyld, vel? Og embedsmanden kan ikke svare igen. Så derfor, så var det meget berettigt, at hun sagde, husk nu, at som minister kan du få din vilje uden at skal ud. Ja, for, og du nævner faktisk det her som noget af det klogeste
0: nogen har sagt til ja, dig ja. i dit professionelle virke, ikke? Det var jo. en sekretær som der også ja.
1: krævede mod af hende kunne jeg forestille mig. Ja, ja vi har stadig forbindelse. Ja, så vi er meget gode venner. Ja. Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk
0: Hvornår stoppede du med at stamme?
1: Det gjorde jeg så nogenlunde, da jeg kom hjem fra USA. Det var som om det, at jeg pludselig kunne tale dansk. Det var jo så let, at, at det var som om, det gled lettere. Der skete i hvert fald noget, da jeg kom hjem fra USA. Men i øvrigt stammer jeg jo stadig. Gør du det? Ja, ja. men du hører, du hører det ikke, fordi jeg er god til at gå udenom den konsonant, jeg måske ikke kan sige. Så, ja. så vælger jeg bare en anden. Ej, hvor spændende. Var det, var, var, kan jeg kan huske, at jeg engang sad sammen med Peter Øvig Knudsen, ja. hvor vi kom til at snakke om at, at stamme. Stammer han? Ja, så begyndte vi begge to at Nå. Det var meget sjovt. Hvordan, hvordan er det en mental øvelse? Altså
0: en, en beslutning, man træffer, når der er noget, der nærmer sig? Eller hvordan
1: sker det? Hvad, hvad gør du, når du... Det er som slet ikke noget, jeg tænker over. Men, men hvis der er et en konsonant... Det er jo, det er jo tit begyndelsesbogstavet, der er problemer med. Ja. Og så må man lige... Omskrive det, eller sige noget lige før. Det kan man jo også gøre. Man, ja. man kan sige men lige før, så går det lettere. Jeg, jeg, jeg
0: har skrevet her, at du hvad hedder det holder så nogle lange kunstpauser. Det, det ja. kan jeg høre i første time. Er det, er det en del af teknikken? Ja, det kan godt være lidt af det. Ja.
1: Og det gør også, at jeg er meget nem at afbryde. Nå, okay. Men det gør ikke noget. At blive afbrudt, det irriterer dig ikke? Ej, jeg kan huske nogle lejligheder, hvor, hvor, det, hvor det mest har ærget mig. Altså, at jeg ikke bare fortsatte talestrømmen, Men når jeg så hører andre, der bare lader munden løbe, 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 så tænker jeg, så er det trods alt bedre som mig at have nogle pauser. <laughs> øhm,
0: så, så er der noget andet, jeg vil spørge dig om, Bertel. Øhm, og det, det? Hva... <laughs> øhm. Jeg, jeg går i det hemmelige og tænker, at hvis jeg havde været barn i dag, så ville jeg have fået en diagnose af en art. På grund af min skrøbelighed eller min mit, hvad, sårbarheden, hvad, hvad, hvad det nu end kan være. Jeg har, jeg har heller aldrig kunnet sove om natten, hverken nu eller som barn. Det lyder ikke godt. Sover du godt om ja, natten? Gør det du er. det? Du kan ligge der ned og falde i søvn? Ja. Uanset hvad? Og også om dagen. Jeg er så misundelig på mennesker, der kan sove. Det er også en stor velsignelse. Ja. Og jeg, jeg kom til for nylig at læse en artikel om, at det faktisk er livsforkortende i, i en ret alvorlig grad, hvis man ikke sover. Altså, det gjorde mig meget bekymret som far. Ja. Men tror du, du ville, hvis
1: du havde været barn i dag, ville du have fået en diagnose? Det tror jeg ikke. Men jeg stammede, og jeg blev sendt til talepædagog i Sønderborg, og det hjalp ikke endtigt. Men så kan man jo diskutere årsagerne. En teori var, at jeg fik et chok, da englænderne bombede Hitlerjugens hovedkvarter lige i nærheden af, hvor vi boede. Da jeg var meget lille, da jeg var et halvt år. Ja. Det tror jeg ikke på. Ja. En anden mulighed er... Der er der nogen, der at... har sagt
0: det? Det må være at... nogle af de der adfærdsforskere. Ja, ja. En anden mulighed er, der... at
1: jeg fik en meget slem blindtarmsbetændelse, hvor blindtarmen sprang, og hvor jeg i 12, 12 dage svævede mellem liv og død. Og det kan selvfølgelig også have betydet noget. Der var du fire år, ikke også? Jo. Ja. Så var der det med, at jeg jo var tosproget. Jeg, jeg levede jo i en tosproget verden: ja. dansk Rigsdansk derhjemme, og sønderjysk uden for døren. Ja. Og men, det siger du ikke ironisk? Du mener det faktisk, Nej, nej. Det er ja. to forskellige sprog. Ja. Øh, men den teori, jeg mest tror på, det er en, som som jeg har læst til sted, at det er noget med, at tankerne løber hurtigere, end mundlæderet kan følge med til. Ja. Den tror jeg faktisk på. Ja. At det kan være årsagen. Ja. Og så stammer jeg så mindre og mindre efterhånden, som jeg tænker langsommere og langsommere. Ja. <laughs> men, <laughs> det er der men, i hvert fald. Men Bertel, det der, lige præcis det der, ikke? det siger man vist
0: nok også om folk, der har et eller andet niveau af autisme?
1: Ja, ja. Men jeg tror altså ikke... Har du nogensinde tænkt det om dig Nej, selv? Nej, det har jeg virkelig aldrig. Ja, jamen, Også altså, fordi jeg var et ja, usandsynligt ja. nemt barn. Jeg var et, øh, et dødsmønster. Jeg var en værd mors pryd. Og jeg, var, jeg læste lektier, og jeg gjorde alt, hvad der blev sagt. Der var simpelthen ingen problemer med mig, nogensinde. Nå, rent fagligt, var, du har været sindssygt dygtig, og ja, var, var stolt
0: over, at du blev minister og sådan, men... men, men du, det var der heller ikke på andre områder. Men socialt var det jo svært, ikke? Altså, dig? jeg
1: bliver nødt til at sige til dig, hvis du begynder at analysere min barndom, så vil du bare få at vide, at jeg var det mest eksemplariske barn, ja. der findes. spørg mine søskende, spørg de gamle elever på hans Hoved højskole. Jamen, det tror jeg da nok på. Så hvis jeg var autist, så er her med aflyst. Jamen, som noget, man, jamen, man overhovedet skal tage sig af. jam, det, det... Og det ville da være dejligt, hvis det var så. Jamen battle det er ikke, fordi jeg prøver at sidde og
0: diagnosticere dig som autist. Jeg forstår
1: slet ikke, du gider snakke om det. Jamen, ved du, jeg, jeg... Jeg gider
0: ikke snakke om det i hvert fald, fordi det er helt ude i hampen. Ja. Det er det altså. Men, men det, det handler om for mig, ikke? Altså når jeg, når jeg snakker om de her ting, altså for eksempel min søvnløshed, ikke? Når jeg ligger om natten, så ligger jeg jo og, og grubler over eksistensen. Altså over mit liv Over hvad der øh, kan gå galt øh, Hvad der er gået godt øh, Hvad hedder det Det er jo et samsurium Altså en kaotisk øh, masse af film Der øh, strømmer Der far forbi mit indre øje ikke? Og, og der har jeg jo tanker Om mig selv Og om andre mennesker øh, Og en af tankerne jeg har om mig selv Det er at jeg ved at jeg bestemt lider Af et eller andet niveau af OCD Men Hvad er det? OCD, altså sådan noget med, at, jeg skal, at papirerne skal ligge lige, at jeg skal være hysterisk velforberedt, at, øh, at jeg kun kan gå i t-shirts, som kan vaskes på 90 grader, fordi der må ikke være nogen bakterier i mit tøj, øh, 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 som kunne gøre, at jeg lugter af sved. Altså, øh, øh, hvad, hvad som helst. Altså, øh, og, og jeg tænker da også, at jeg har et niveau af, af... Et niveau, ikke at jeg at er... Jeg, at jeg, diagnostiseret som tosset, men at jeg måske har et niveau af autisme også.
1: Nu vil jeg sige dig noget. Jeg er okay. så træt af alle de diagnoser, man strøger om sig med nu omstunder. Ja. Og jeg synes, det er helt urimeligt, så mange børn, man gør til tilfælde, som skal diagnostiseres. Jeg er fuldstændig enig. Fuldstændig okay. enig. Okay. Jeg er fuldstændig enig, fordi jeg
0: mener, det bare er niveauer. vi er niveauer. jo forskellige, og det er vi heldigvis. Nemlig, ja og vi har niveauer af de der ting i ja. os alle sammen. Ja.
1: Ja, men, jo, vi, men hvis vi skal... Jeg tror jeg egentlig, er meget rigtigt sagt, at vi har lidt af det hele alle ja. sammen, og så er der nogen, der, der har lidt mere af noget ja. end de fleste. Og det er spændende. Men det behøver jo ikke være noget, man skal behandles for. Nej, men ved du, hvad, ved du
0: hvad, Bertel? Ved du, hvad, der er det, der, det, hvorfor det er, at jeg så... så altså vedholdende og fastholdende i forhold til at tale om den menneskelige kompleksitet, altså alle skyggesiderne, det er fordi jeg kan ikke holde den ensomhed ud, det medfører. At jeg skal gå derude i verden, og være den eneste, der føler, at jeg har et niveau af autisme, eller, eller OCD, eller at jeg, øh, hvad hedder det, jeg, jeg har simpelthen brug for at videre vi fælles om det. Jeg er træt af, at, jeg, at når jeg taler med andre fædre, så siger de, nej, jeg bliver aldrig vred, jeg kunne ikke drømme om at råbe derhjemme. Ikke? Og jeg har det sådan, kan, kan det være rigtigt, at jeg er den eneste, det eneste menneske i den her verden, der bliver hissig og ikke kan styre det? Det kan sgu da ikke være rigtigt så kan jeg ikke holde ud at leve, så bliver det simpelthen for Nej. ensomt.
1: Altså. Men det forstår jeg godt.
0: Og det er jo derfor, jeg, jeg gerne vil tale med dig om det her. Altså, jeg, jeg ser en side af dig, du, du er meget insisterende, det er jeg også. Der er en irsk journalist, som nævner, at han har lavet et interview med dig på et tidspunkt, og du... Du fastholder, at du vil forklare ham pointen, også efter interviewet er færdig, og, og du, du bliver ved, her. og han, han, han er forvirret over den her danske minister, der ligesom bliver ved, og ja. han tænker, har den her minister ikke tusind møder, han skal til? Hvorfor er det så vigtigt for ham at få den her pointe igennem? Og så går den irske journalist. Og jeg og tror, hun køber, at jeg ham op. Så ringer du derefter. ham op, da ja. han er kommet hjem på sit hotel.
1: Jamen var det ikke godt. <laughs> <laughs> det er jo fordi, der var noget, jeg ikke havde fået sagt tilstrækkeligt klart. Så ringede jeg til ham. Ja. Men det var jo også fordi, at jeg ikke... var mange have... gange? Nej, ja, det var kun én gang. Fik du færdig jo... med det samme? Jeg jo ikke. Du skal vide, at som Danmarks første integrationsminister, så blev man jo beskyldt for alt. Lige fra racisme til umenneskelighed, og jeg ved ikke hvad. Og det var jo så interessant for udenlandske journalister, så at få et interview med den der forfærdelige minister. Og der måtte jeg jo altså virkelig stå op øh, og forklare ting, som i dag alle kan forstå, men som dengang var noget nyt. Mm. Og ja, så, øh, så brugte jeg tid på de udenlandske journalister, og jeg tog sågar telefonen, og nogen ringede til mig fra udlandet, og, så gav jeg små interviews, og derved fik jeg jo deres telefonnummer, og så kunne jeg også ringe tilbage, hvis der var noget, jeg synes, jeg havde glemt. Det var en form for samvittighedsfuldhed, og også en form for, jeg havde nær sagt patriotisme, fordi jeg kunne ikke udholde, at Danmark blev hængt ud på en helt urimelig måde, og jeg foragtede de danske politikere, som hængte Danmark ud i den udenlandske presse der var en, der sagde noget forfærdeligt til en, til en tysk avis. Nu vil jeg ikke ødelægge hans gode navn og rygte, men det var så forfærdeligt, det han havde sagt til en tysk avis. Mm. Og der var også en, der sagde noget til jeg kunne hjælpe med til, til et blad på Tasmanien. Mm. Og øh, det der med at spytte i sin egen rede og bevidst stemple sit eget land for noget, som man ved ikke er helt rigtigt og som man ved lyder forfærdeligt i andres øjne, men som jo er anderledes, når man hører på det med danske øjne. Det, øh, det krænker simpelthen min, min faderlandsfølelse. Mm. Altså, jeg ved godt det der med, at hver glans, hver plet vil jeg bære, som falder på Danmarks sag. Men vi skal jo ikke gå og lave pletter. Og det er der for mange, der har gjort. Især i den debat. Men sam- og det er derfor, jeg var ivrig efter. Mens- at følge op på samtaler med udenlandske journalister. Men samtidig har du det jo sådan, at fællesskaber
0: også er farlige, ikke? Altså, fordi vi begynder at hugge en hel og kappe en tog for fællesskabets skyld. Altså, vi holder op med at sige sandheden ja, ja. for ikke at krænke gruppen og risikere ja, ja. at blive udstødt, ikke? Jo.
1: Um. jo, jo, jo men det her handlede altså om, at jeg følte øh, at ikke bare jeg selv, men også at Danmark blev angrebet på en helt urimelig måde og forkrænkelse af menneskerettigheder og så videre jeg havde været menneskerettighedsordfører i Europaparlamentet mm. og vi overtrådte ikke en eneste konvention og, og, og jeg havde argumenterne i orden mm. altså jeg vidste jo, hvad jeg, hvad jeg havde lagt navn til og så synes jeg, jeg havde en pligt til at, at kommunikere det og jeg var jeg opdagede pludselig, at Danmarks ambassadør i Stockholm slet ikke havde fortalt mig hvad man skrev om Danmark i svenske aviser og, og så tog jeg en snak med ham og sagde, undskyld det er altså din opgave så for at der bliver svaret på det, og hvis du ikke selv kan svare på det så gør jeg det gerne og så fik vi sat en procedure i gang, hvor, hvor jeg begyndte at svare i svenske aviser mm. um. På trods af, at der er jo ingen i Sverige, der kan stemme på mig. Altså, det der med, at det eneste politikere interesserer sig for, det er, om man får stemmer ved næste valg. Altså, det har aldrig været et problem for mig at blive genvalgt. Og jeg har aldrig gået, øh, aldrig lavet noget om som minister. Altså, det er Danmark, det gælder, når man er minister. Mm. Man skal til landets interesser. Det er derfor, man har fået den høje post med alle de mennesker, der kan hjælpe en. Godt, det, det er forstår ikke at man skal fremme sin politiske karriere. Det forstår jeg. Ligger der også,
0: fordi nu er det her jo øh, et portrætprogram, og vi taler jo med udgangspunkt i dødssynderne, ligger der også en forfængelighed inde i det her for
1: dig? Det kan jeg jo ikke bestride. Vi er alle forfængelige. Det er er du også, det er forfængelig? Også Ja, i et eller andet omfang. Jeg, jeg kan ikke lide at blive, øh, at blive stemplet og hængt ud osv. Misforstået? Ja, netop. Så derfor så har jeg Er det stor... det værste for dig, er det at blive misforstået? Det er det at blive skudt noget i skoene. Og blive tillagt urene motiver. Ja. Så svarer jeg. Hvorfor har jeg det så... Jeg er rigtig god til at svare. Det kan jeg godt mærke. Ja, det kan
0: jeg godt mærke. Hvordan kan det være, at du... Øhm, vil du have noget vand?
1: Det vil jeg gerne. Ja.
0: Hvordan kan det være, at det øh, føles så øh, alvorligt for dig, at blive skudt falske motiver i skoene? Fordi man kan sige, at nogle mennesker er jo ligeglade. De har jo sådan, jeg ved, hvad mine motiver er. Jeg behøver ikke engang at gå i dialog med den her irske journalist, som skriver for et eller andet blad, som ingen nogensinde læser. Og du vidste jo, der var
1: orden i sagerne. Men, men hvis du spørger, hvad jeg er for en, så reagerer jeg altid imod at blive kaldt politiker. Jeg er ikke først og fremmest politiker. Du har højskolemænd? Jeg er først og lige præcis og folkoplysningsmand. Og en af grundene til, at jeg altid reagerer, når der er noget, der er forkert, det er det der instinkt, som folkeoplyser. Det kan ikke nytte noget, at forkerte påstande bliver hængende i luften. De skal i mødegårs. Og jeg kan huske en gang, hvor der havde stået noget forkert i information. Og så blev det refereret videre og refereret videre. Og så spurgte jeg, hvorfor... Hvorfor refererer du information? Jamen, du har jo ikke, korrig- du har jo ikke korrigeret det i information. Mm. Og det husker jeg så tydeligt. Det må jeg gøre for fremtiden, tænker jeg. Mm. Jeg bliver nødt til at korrigere alt, hvad der er forkert. Men... Så, så mængden af indlæg og, <laughs> men... og små men... læserbrev fra min hånd er ret stor. Og jeg skriver det selv, også når jeg er minister. Ja, det er jeg med på. Det hele skriver jeg selv. Ja, men Bertel, men, men,
0: men, der bliver jo altså i denne her verden, eller bare i det her land, bliver der jo fejlinformeret massivt. Altså der bliver sagt og skrevet og udtalt og trygt og motivforsket og skudt i skoene. Det er forfærdeligt. Altså over en bred front.
1: Og det er blevet værre med de sociale medier. Og man kan jo slet ikke nå at gå og og korrigere alt det der. Og Donald Trump og Boris Johnson er jo bare eksempler på, hvad der så kan komme ud af det. Altså når når folk ikke har nogle kompas, som kan få dem til at skælde mellem løgn og sandhed, så sker der noget med demokratiet. Ja, og det, det er faktisk... Øh, og jamen, det er derfor, der er brug for mere folkeoplysning, ja, og ikke mindre. Og, og måske også mere public service i vores medier.
0: Ja. Øhm, jamen, jeg tænker bare på dig som menneske eller minister. Øh, men jeg er jo med på, at du først og fremmest er mennesket, Bertel hårdt. Men du kan jo ikke gå og korrigere alt det, crap, der bliver skrevet eller sagt om dig, altså alle usandhederne, alt motivforskningen, alle øh, de, de forkerte motiver,
1: du bliver skudt i skoene. Jo, det. hvis det drejer sig om de store blade, hvis det drejer sig om weekendavisen, den vigtigste af alle, og, <laughs> og Perlingske, og, og Politikken og så osv., og også tv viserne for man får jo oversigter over, hvad der er sagt og skrevet. Ja. Der kan jeg godt få korrigeret alting, ja. men på de sociale medier, altså hvad der skrives på Twitter og Facebook osv., det har jeg jo ikke en chance for at korrigere. Nej, det det. Og det er derfor, vi har fået sådan et stort rum for løgn og latin, ja. som gør, at det kan være meget svært for folk, der ikke holder aviser. Men, men, så og ikke for, i crtv
0: Så fortæl mig lige noget andet. Det er jeg faktisk oprigtig nysgerrig på. Fordi jeg ved jo, når, når du taler om dit, dit forhold til religion, så siger du, at du har en lille tro og en stor tvivl. Ikke? Jo. Da, du fortæller, da vi taler et øjeblik om det tidspunkt efter, øh, at I har fået at vide, hvad der skal ske med jeres søn Rasmus, så kommer lægen og øh, tilbyder jer... Øh, psykologhjælp og opfører ja, upassende, og I bliver rasende på ham, ikke? Efterfølgende, der siger du, men det kan jo også være, at vi tog fejl, siger du, om der er din kone, ikke? Hvordan kan du vide, hvad der er sandt, og hvad der er løgn? Altså, hvor, hvor hvad, i forhold til alle de ting, der ligesom bliver sagt, og gjort, og udtalt, og holdninger, og meninger og sådan noget, hvordan kan du orientere dig i det? For jeg kan, ikke? Jeg ved ikke, hvad der er
1: rigtigt og Nej, forkert. Nej, men, men selvom du kan have ret i det, så er der altså alligevel forskel på sandhed og løgn. Hvordan mærker du det? Jamen, der er jo noget, der hedder kendtskærninger, og der er noget, der hedder motiver, som faktisk har spillet en rolle, og så er der motiver, der ikke har spillet en rolle. Og derfor skal man ikke tillægge folk falske motiver. Jeg kommer til at tænke på videnskabsdebatten, dengang jeg studerede, fordi der var der nogen, der havde så travlt med at sige, at objektiv videnskab findes ikke, og derfor, så kan man bare politisere alting. Og og det kom vi heldigvis ud af. Fordi det er en farlig måde at rationere på, at fordi der ikke er noget, der er objektivt sandt, så giver vi fri baner for løgnen. Det er et meget farligt resonemang. Altså, det er jo
0: den postmodernisme, jeg voksede op i, ikke?
1: Jo, altså, og der er, den, er jo ingen sandhed. Der er ikke noget. Der er ingen virkelighed. Og, og det der er, er kun konstruktion. Og det er aldeles uholdbart. Altså, det går simpelthen ikke. Det vil jeg reagere imod til min dødsdag. Ja. For der er forskel. Der er altid noget, der er mere sandt end noget andet. Og det er rigtigt. Det kan aldrig være 100% sandt. Der er altid flere sider af en sag. Men der er noget, der er mere sandt end noget andet. Og der er videnskabelige resultater, som er mere veder hæftige end andre. Og, og hvis vi opgiver det, og bare giver los for uvidenhed og meninger, folk der bare mener noget, men som de ikke har noget at have i, ja. så går det galt. Ved du, hvor, hvor og, jeg opdagede,
0: at øh, dekonstruktion ikke har nogen gang på jord, det var i kærligheden. Kærligheden til den kvinde, jeg var sammen med, og kærligheden, især kærligheden til min datter, den kan ikke relativiseres. Nej. Altså, den kan ikke ophøjes af en fransk filosof fra 50'erne. Eller ophæves af en fransk filosof fra 50'erne.
1: Nej, heldigvis. Fordi det er jo noget, det mest fundamentale i tilværelsen.
0: Da jeg lyttede til første time og samtalen med dig, der var der to punkter, hvor jeg Synes jeg hørte dine følelser markant træde igennem. Det ene tidspunkt var, da du talte, og jeg bliver selv helt rørt over det nu, det var da du talte om dit ægteskab. De 52 år, du har haft med Birgitte, du siger, jeg kan ikke sige nok godt om det ægteskab. Og det kunne jeg mærke på dig, da du fortalte det. Og det er faktisk meget bevægende at lytte til. Det andet øjeblik, Bertel, det er jo, da vi taler om Rasmus, og denne her kvinde, du møder i venteværelset, den her mor, med sit barn, som, som siger, at lærerne ikke skulle have reddet hendes barn. Da vi taler om det, der kan jeg simpelthen, Altså mærke noget, som, som vækker noget i mig, som er altså afgrundsdyb, angst og hvad hedder det? Potentielt livsødelæggende
1: fortvivlelse. Ikke angst, men, men bevægelse. Følelse, som du siger. Ja. Altså, det er jo det, der hedder empati. Jeg kunne i den grad sætte mig i hendes sted. Og jeg kan i den grad sætte for, mig i dit for, sted. Også fordi jeg jo selv havde et. Et handicapet barn.
0: Og jeg jeg kan i den grad sætte mig i dit sted. For jeg troede, min største frygt i livet var, at min datter skulle dø. Og nu har jeg faktisk opdaget, at der findes en ting, jeg frygter mere. Og det er, at min datter skal overleve, sådan som din søn Rasmus er overlevet. Det er jeg simpelthen så bange for.
1: Men det vil jeg ikke. Ja, altså det... Jeg sagde udtrykkeligt, at jeg ikke ville udtale mig om, det, hvorvidt det ene eller det andet, det havde, forstår havde været jeg bedst. Jeg, jeg respekterer Og fordi, det fuldt ud. Også fordi han jo faktisk blev bedre på et tidspunkt. Ja. Det gjorde han. Ja. Så jeg vil ikke have, at du tolker det, som du her sagde. Men den mor med det barn. Der var slet ingen tvivl Altså hun sagde at Han lå 10 minutter På bunden af et Og lægerne var stolte Da de genoplevede ham ja. Andet sagde hun ikke Men øjnene fortalte Hvad hun tænkte ja. Og sådan nogle forældre skal man ikke bede om mere Altså man skal ikke bede dem uddybe
0: Nej. Blikket var nok men jeg, jeg sidder jo også og kigger på dig nu, Bertel, og ser ind i dine øjne, ikke? Og jeg, jeg synes, jeg ser vrede. Vrede? Ja. Og er det hvad? rigtigt, når vi taler om det her? Nej.
1: Nej. Men, men måske sorg. Ja. Det er jo noget ja. helt andet. Vækker det sorg, når ja. vi taler om det? Ja, selvfølgelig er det den sorg. Uh... Ja, det er jeg med
0: på. Når vi taler om det nu Ja
1: Det har intet med vrede at gøre Men det har noget med Med sorg at gøre Også Jeg ved ikke hvad det hedder eksistentiel sorg Altså sorgen kan jo ikke bortskaffes Den er jo en del af menneskelivet Som vi skal forholde os til Ja Og som vi skal igennem Og som vi ikke skal bagatellisere Altså det værste man kan sige Til nogle forældre der har mistet Det er jo ja, men øh, Nu må I se at komme i gang igen Nej Det man skal sige det er mere øh, Den sorg Den Forstår jeg Og den Skal jeg holde fast i for, for den har jo også at gøre med mindet Om det I har mistet så, så man skal ikke tale om, at nu gælder det bare om at komme videre. Til gengæld synes jeg, at det er en dårlig idé, når folk har været udsat for et eller andet forfærdeligt, at man så siger, så skal de blive hjemme i et halvt år. Det må da være forfærdeligt. Altså man skal da ud blandt mennesker, men det er en helt anden sag. Mm. Det samme gælder øh, mennesker, som har PTSD, og som man tror... Mm. skal sidde og kigge ind i en væg altså, der er der heldigvis læger der tør sige, nej hvis man lider af det der posttraumatiske syndrom, som jo nogle flygtninge gør så er det ekstra vigtigt at de ikke sidder og kigger ind i en væg mm. men kommer ud ekstra vigtigt fordi samværet med andre mennesker det er jo noget vi alle har godt af ja. Jeg ved, at du
0: på bagkant af forskellige større begivenheder og oplevelser, du har haft, har brugt meget tid på at reflektere over dem, og du spørger altid dig selv om to ting. Det ene er, hvad gjorde jeg forkert? Og det andet er, hvad kan jeg lære af det her?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Hvor har du det fra?
0: Øhm, det kan jeg ikke huske, det, men du har sagt det i, eller, i forbindelse med en, en eller anden begivenhed. For for det er min... også
1: måden at komme over en dumhed på. Hvis, altså i stedet for at sig, ja. så skal man for det første finde ud af, hvor var det fejl, om blev begået? Og for ja. det andet, hvad kan jeg lære af det? Så har man det straks meget bedre. Og i forhold til denne her begivenhed,
0: som jo må være dit livs mest alvorlige begivenhed, altså at din søn Rasmus får en svulst, og at behandlingen gør ham totalt handicappet. I forhold til det, hvad har du lært?
1: Jeg ved ikke, om jeg har. Jo, altså man lærer jo, og. At... Man lærer paradoxalt nok at sætte pris på livet. Ja. Og man lærer også noget om betydningen af
0: livsmål. Og i forhold til mig, der sidder over for dig nu, som jo naturligt har frygten for at ende i den situation som far. Hvad ved du, som jeg ikke ved, som du kan fortælle mig nu?
1: Jeg ved, at størst af alt er kærligheden, som der står i Bibelen. Det er sådan set den vigtigste lektie. Det, det er næsten en klise at
0: lade programmet stoppe med sætningen største af alt af kærligheden.
1: Men det vil jeg alligevel gøre. Det er også et godt sted at stoppe. For nu kommer vi ind til sagens kerne.
0: Bærte tak fordi du var gæst i det næste kapitel. Selv tak. Til rettelægger var Peter Lenskov, producer Christian Danholm. God weekend.
1: Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus